0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Gideão. E hoje nós temos, assim, cenas emocionantes.
1: É a grande batalha que está no livro dos Juízes, capítulo 7. No episódio passado, Gideão pede duas provas para o Senhor... E é confirmado que através dele Israel será libertado. Juízes, capítulo 7, verso 1 De madrugada Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian às suas mãos A fim de que Israel não se orgulhe contra mim Dizendo que a sua própria força o libertou Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo Poderá ir embora do monte Gileade Então dois mil homens partiram e ficaram apenas dez mil
0: Ficaram apenas dez mil Veja que 22 mil vão embora, pastor Versículo 4 E o Senhor disse a Gideão Ainda é gente demais Leve todos até as águas E ali eu separarei os que irão com você Se eu disser que um homem deve ir com você Ele irá Se disser que outro não deve ir Ele não irá Deus é quem vai falar para Gideão, quem deve ir e quem deve voltar para casa.
1: Duas vezes Deus diz, tem gente demais. Eles estavam em 32 mil guerreiros. A gente vê aqui no texto de Juízes 8, verso 10. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor e com eles cerca de quinze mil homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos, dos povos que vinham do leste, pois vinte mil homens que portavam espada tinham sido mortos. Então, fazendo a soma, nós temos 135 mil desse exército dos midianitas, amalequitas e outros povos ali. Agora ficaram 10, 10 mil.
0: E agora, então, vai ter a prova.
1: Agora vai ter a prova. Sim. Juízes, capítulo 7, verso 5. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, Separe os que beberem água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam água, levando-a com as mãos à boca, foi de trezentos homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão, com os trezentos homens que lamberam água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os trezentos, e esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale.
0: Agora... Se ele tinha 10 mil, quando ele leva-os para beber água, será que ele pensou que ia ficar um número tão pequeno assim, 300?
1: Acredito que não. Eu acredito que ele pensava assim, uns... Metade, vai. O senhor vai fazer o um milagre. 5 mil homens está de bom tamanho.
0: Veja a cena. Só homens com a cara dentro do rio bebendo água e bem pouquinhos e de Gideão, meu Deus, será que não tem mais? ai meu Deus, só tem esse
1: o desespero foi crescendo porque quando ele percebeu que eram poucos os que estavam fazendo conforme Deus falou que ia pegar água com a mão o desespero foi crescendo porque falou, agora com 300 só não vai ser possível quando ele olha para o vale de Jezreel, ele vê lá aquela multidão de tendas ali. Ele fala, como vou vencer essa multidão com 300 homens?
0: O Senhor falou para ele, no versículo 7, o Senhor fala para ele, com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei você Eles darei a vitória sobre os medianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Foram todo mundo embora. Então... Gideão mandou todos os israelitas para casa, menos aqueles trezentos. E aí, agora então, ele vai receber nova instrução. No versículo 9, diz assim, Naquela noite, o Senhor Deus disse a Gideão, Levanta-se e ataque o acampamento dos medianitas. Eu já dei a vitória a você. Mas como... Ele não estava muito seguro com os trezentos, ele ficou com medo. Deus percebeu que ele ficou com medo? Deus fala para ele no versículo 10. Mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto, purá, o seu ajudante. E você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Aqui no versículo 12, os medianitas, os amalequitas e os povos do deserto Estavam espalhados no vale Como uma nuvem de gafanhotos Eles e os seus camelos Eram tantos como os grãos de areia da praia Então veja que tinha uma multidão Quando ele viu tudo isso, ele balançou Ele ficou com medo
1: E o texto faz a comparação com... A nuvem de gafanhotos Eles vieram como predadores Assim como o gafanhoto comia tudo Eles vinham para tirar tudo dos israelitas Mas Deus vai fazer uma coisa interessante agora No verso 13 Gideão chegou bem no momento Em que um homem estava contando seu sonho a um amigo Tive um sonho, dizia ele Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força, que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. O
0: fato dele chegar bem ali, na hora que alguém está discutindo o sonho, isso é uma coincidência?
1: Coincidência não existe.
0: Deus sabia e também preparou o rapaz para contar para o seu amigo bem na hora que Gideão ia chegar ali. Veja o que o amigo fala no versículo 14. É a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isto quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Como que Gideon ficou conhecido entre todos esses homens? Porque já tinha sido espalhado o boato do que Gideon fez. Também já tinha se espalhado o boato de que um anjo veio e falou com Gideon. E o que, que era o sonho dele, pastor?
1: O sonho era simples. companheiro desse outro, Midianita, já deu a interpretação. Ele fala que um pão de centeio vem rolando porque os israelitas estão na montanha. Então, era como aquele fosse um rolo com pessoa. E é um pão de centeio porque é uma coisa já feita. Então, aquelas pessoas da terra era representada por aquele pão de centeio. Aquelas pessoas que estavam ali na terra, os israelitas. E a tenda Representava os Midianitas. Então, o que aconteceu? Como o pão de centeio veio e destroçou toda a tenda, eles entenderam corretamente que Israel venceria os Midianitas. E agora chega o momento desse plano ser colocado em ação.
0: É, e o pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu numa barraca ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. Olha, virou no avesso a barraca, pôs a barraca de perna para o não vai ficar nada. Vocês tiraram do meu povo, agora vocês vão receber o juízo. O Senhor é santo, perfeito e justo. Glória a Deus. Glória a Deus.
1: Verso 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, Levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianito nas mãos de vocês. Dividiu os trezentos homens em três companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse, Observe-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. E no verso 19 começa, então, a ação. Gideão e os cem homens que o acompanhavam Chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite Assim que foram trocadas as sentinelas Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos As três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita gritaram A ah, espada pelo Senhor e por Gideão Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as trezentas trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-Sitta, na direção de Zererá até a fronteira de abel perto de Tabate.
0: É, aqui no versículo 21 diz assim... E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então, todo o exército inimigo fugiu gritando. Só deles ouvirem as trombetas, que era de chifre de caneiro. Eles começaram a tocar essas é, trombetas. Aquilo deve ter sido um barulho tão grande... Eles já estavam todos dormindo. Imagina só, eles acordam naquela escuridão que está o acampamento, aquele breu. Então, eles estão aqui, né? na mão direita, o chifre de carneiro e na mão esquerda, a tocha, a luz. Eles estão vendo tudo. Agora, o acampamento, não. Eles acordam naquele breu, naquela escuridão, ouvindo tudo isso e vê aquelas luzes lá de cima, Aquele monte de luzinha assim, falou, nossa, agora nós vamos morrer tudo. Então, eles começaram a ferir-se um ao outro.
1: Por isso que tinha que ser de noite. Porque à noite, eles não iam ter uma visão exata do que estava acontecendo. E o Senhor pôde também colocar esse medo neles. Porque aqui é uma ação sobrenatural. Como se fosse uma coisa tivesse ali milhares de pessoas ali em volta deles. É o
0: pão que vem rolando dentro do acampamento e que vai deixar tudo de pé no poá. Esse pão veio da onde? Veio do alto. Ou seja, é a mão de Deus que levantou ali e trouxe a vingança a esses homens que fizeram o povo de Deus sofrer por sete anos. Coisa terrível, hein?
1: Quando se dá o grito de guerra, vamos dizer assim, o exército já vai descendo para a luta Então na cabeça deles Eles já imaginam, eles já estão aqui em volta de nós
0: E eles começaram a ver A pessoa que estava ali naquele breu Achar onde que está a, a lamparina para acender tudo não, não dava tempo Por isso que o sonho Veio esse pão em, Batendo na tenda E colocando a tenda de perna para o ar Por quê? Porque é exatamente essa condição que aconteceu Eles sentiram que eles já estavam ali dentro. Só aí já foi uma matança gigante, eles mesmos se mataram.
1: Juízes 7, 23. Os israelitas de Naphtali, de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os Midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo, Desçam para atacar os Midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-Bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. Eles prenderam dois líderes midianitas, Orebe e Zehebe, mataram Orebe na rocha de Orebe, e Zéb no tanque de prensar uvas de Zebe E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Orebe e a de Zehebe a Gideão, que estava do outro lado do Jordão.
0: Aí é que a gente vê a ação sobrenatural de Deus, porque com 300 homens, eles puseram todo esse exército para correr e depois, então, as outras tribos que estavam ali perto foram chamadas para impedir que eles atravessassem o Jordão. Então, eles foram ali e fizeram um cerco,
1: é que o vale de Jezreel só tem uma entrada por ali quando você entra ali pelo leste do Jordão porque a entrada fica entre montanhas então se eles cercassem ali naquela região ali que é a saída do vale de Jezreel eles não iam ter para onde ir Gideão convoca os Efraimitas para que eles fiquem naquela região ali para para que eles eliminem o restante do exército que vem saindo do Vale de Jezreel.
0: Agora você vê a ação de Deus, quando Deus está no comando de todas as coisas, e eles estão fazendo a vontade de Deus, parece que está tudo em sintonia. Gideão está dando a ordem aqui, o povo aqui está fazendo o que Gideão está mandando, Gideão está obedecendo a ordem de Deus, e ele também está dando ordem para os outros irmãos ajudarem, que são as outras tribos, e eles também ajudam e atuam, veja que eles estão debaixo da ação de Deus. O Espírito de Deus está dominando Gideão e se espalha toda essa vontade de ajudar o líder. Quando Deus atua, tudo se modifica, tudo se transforma
1: eles conseguem essa força para vencer. E Deus também faz isso conosco no Novo Testamento. Nós vemos aqui na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 11, Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz Pois ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do seu Filho amado Em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados
0: É, o versículo 11 diz que é ele quem nos dá a força Toda a força vem dele o apóstolo está falando, pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Como diz aqui o versículo 12, e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. O que foi que Deus guardou? no reino da luz para o seu povo, foi seu filho amado Jesus, foi o presente que ele entregou ao mundo, aleluia, e com este presente, versículo 13 diz, ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu filho amado, é ele quem nos liberta e é por meio dEle que os nossos pecados são perdoados. Glória a Deus. Então, este pai tão maravilhoso, que teve tanta paciência com Gedeão, pedindo para ele, olha, não fique irado comigo, mas se o senhor for me usar mesmo, olha, o senhor pode fazer essa prova para mim? Olha, Deus, mas essa prova... Eu quero saber se sou eu mesmo a pessoa que o senhor vai usar. Deus teve tanta paciência com o Gideão. E Deus tem tanta paciência conosco, pastor, porque ele nos ama. Mas Deus jamais deixa de ser justo. Ele quer que seus filhos correspondam ao seu amor e à sua fidelidade, assim como ele é fiel. E amoroso ele também quer que nós sejamos Enquanto Gideão andar na presença de Deus Gideão vai ter tudo de Deus Mas se ele vacilar Então ele também pede as bênçãos de Deus E volta naquele estado que ele estava Esperamos que não Esperamos que ele siga para frente agora com Deus
1: Paulo dá graças pelos irmãos de Colosso e diz que todas as coisas que eles estão recebendo é de Deus. E por isso ele dá graças ao Pai que os tornou dignos de participar desta herança. Então, a gente percebe assim, né? Como Israel era digno de receber aquela herança causa daquela promessa que Deus havia feito aos pais então aquilo que trazia toda aquela força da palavra de Deus que foi dada a Abraão depois a Isaac e a Jacó aqui a herança ainda é muito maior porque é o reino de Deus o reino da luz que ele diz aqui é aquele reino em que Jesus será no futuro quando então nós vamos participar daquele grande dia, que é as bodas do cordeiro que diz lá em Apocalipse. Então, quem é digno de participar desta herança? Essa é a pergunta. Quem pode ser digno de receber esta herança se todos nós somos pecadores? Por que, que Paulo está usando essa palavra? Dignos. Porque essa dignidade não foi uma coisa que nós conquistamos. Essa dignidade Deus nos deu.
0: Assim como o povo de Israel não conquistou a terra, foi Deus quem deu para eles a terra?
1: Deus nos tornou dignos por meio de Jesus Cristo. Através da obra de Cristo na cruz, nós podemos pertencer a esse reino nós podemos ter o direito de estar nesse reino. Mas não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Jesus fez tudo para que nós pudéssemos estar recebendo esta benção. Como você falou, como Israel recebeu a benção por causa da promessa que Deus havia feito. Não porque eles eram bons. E também nós não somos bons.
0: Nós não temos condição nem de nos libertar dos nossos pecados. Aqui no versículo 14 de Colossenses 1 está dizendo, é Ele quem nos liberta. E é por meio dEle que os nossos pecados são perdoados. Então no versículo 13, Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado, que é o reino da sua luz. Agora nós estamos na luz, que estão em Cristo. Ali também, quando o Gideão encontrou com o anjo, ele se encontrou com a luz e depois ele colocou ali um altar que ele fez para o Senhor, sem o Senhor pedir, ele falou que aquele lugar era Iavé Shalom, Deus de paz, ele se encontrou com a paz. Então, quando a luz entra dentro de nós, a primeira coisa que nós encontramos é essa paz, a paz gloriosa de Jesus. Aleluia! Ele fala, ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu filho amado e é ele quem nos liberta, ele nos liberta desse poder que nos dominava, que era o poder da escuridão, das trevas, do pecado e agora, nos coloca nesse seu reino glorioso de luz. Tudo isso quem faz é ele, é obra dele. Nós não fazemos nada. Então as pessoas falam assim, não, mas eu faço muita caridade, eu, eu ajudo muito. Isso é função, é normal, nós temos que fazer isso. Mas isso não nos leva ao céu, não nos coloca diante do reino de Deus. A caridade é um ato que todo ser humano tem que praticar. Mas não nos leva para o céu. Quem nos leva é Jesus. Só Ele tem a capacidade de nos levar.
1: E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, no verso 18, está escrito Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus... A fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui Paulo está fazendo a sua defesa diante do rei Agripa, e ele conta toda a experiência que ele teve.
0: Estava no caminho de Damasco, Jesus aparece. E ele cai por terra. E aí foi como você falou, essa luz deixou ele cego. Ele ficou com os olhos cheios de escamas Mas aí o Senhor fala Que iria usá-lo Para que ele pudesse Falar agora da palavra de Deus Para os gentios Então veja Aí o que o Senhor está falando Nós saímos das trevas E vemos agora Para a luz Nós também saímos do poder de Satanás Agora estamos no poder de Deus Esta luta que há aqui Neste mundo invisível É o reino de Deus e o reino das trevas Estão sempre um se chocando com o outro
1: Depois da segunda parte ele vai dizer O Senhor está dizendo para, para Paulo A fim de que recebam o perdão dos pecados e herança Então o Senhor Jesus está dizendo para Paulo a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você vê que ele está falando bem claro aqui. É pela fé em Jesus que nós recebemos todas essas bênçãos. O perdão de pecados e essa herança que agora é nos dada. Esse reino que Jesus está preparando para aqueles que creem nele e que amam a Deus mas o paralelo que é feito é que aquela aliança com Abraão era para aquela herança daquela terra que era Canaã esta herança que Jesus está falando agora é para aquele lugar celestial, aquela terra celestial que ele está preparando para todos aqueles que creem nele.
0: A gente sabe que se acontecer qualquer coisa conosco aqui nós estaremos com o Senhor ali. E se nós estamos aqui, nós estamos com o Senhor aqui nos guardando e nos orientando também. Então, nós somos participantes das bênçãos e das promessas de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus! Agora, há uma guerra aqui, não é, pastor?
1: Você vê que ele usa esses termos que são opostos. Né? Ele vai falar de trevas para a luz de Satanás para Deus. Então você vê que é bem claro que o Senhor Jesus dizendo que o homem quando não recebeu o Evangelho ele está nessa condição antiga, que é trevas e sobre o poder de Satanás quando crê em Jesus porque Jesus está dizendo para Paulo para ele ir pregar
0: e abrir os olhos, abrir
1: os olhos daquelas pessoas para que eles enxerguem exatamente isso que eles estão em trevas e no poder de Satanás como Israel ficou sobre o poder dos Midianitas sete anos só que aqui se eles não se converterem esse poder de Satanás sobre eles vai durar toda a eternidade então você vê que é uma decisão Importante de tomar Ou os homens ficam Na luz Com Deus Ou vai ficar nas trevas com Satanás
0: É porque esse reino Do pecado e da escuridão É dele É ele quem tem domínio
1: Porque quem não Tomar posse dessa herança Vai ser lançado fora Não vai ficar ali Junto com Deus que a
0: gente observou foi que para Gedeão chegar nessa condição de ganhar esta batalha ele teve que fazer tudo que Deus orientou.
1: E aqui também Jesus vai falar bem, bem claro que só pela fé nele aqueles que forem santificados pela fé em mim que é Jesus que está falando. Vamos encerrar. Amém. Aí uma hora.
0: Obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso, por esse estudo maravilhoso, onde nós vimos Deão, vencendo a batalha, vencendo os medos, vencendo, Senhor, as trevas, a escuridão. E agora também, pela leitura da sua palavra, o Senhor nos deu Jesus, para que nós possamos vencer, Pai, porque o Senhor já venceu por nós na cruz do Calvário, e agora nós fazemos parte do Teu Reino da Luz e queremos andar e permanecer na Luz, por isso o Senhor toca em todos os corações agora que estão ouvindo esta mensagem, todas as nações que ouvem este programa Senhor, que o Senhor esteja tocando nos seus corações, nas suas almas, nas suas mentes, libertando-as do pecado, libertando-as Senhor do que as prende neste mundo para que elas possam estar livres para te servir e te adorar, como único Senhor e Salvador. Senhor, abençoa, Jesus, aqueles que estão necessitados, Senhor, de cura, que eles sejam curados e libertos pelo poder de Jesus. Aqueles que estão doentes enfermos, com depressão, com angústia, com solidão. Senhor, derrama a tua paz nos seus corações para que eles possam ter a paz de Jesus na sua mente, na sua alma, e serem libertos da depressão, do medo, de tudo que os perturba, Senhor. Ó oh Deus, tem misericórdia, Pai, estende as Tuas mãos, salva, liberta e protege a todos que estão ouvindo esta mensagem pelo poderoso nome de Cristo Jesus. Eu já vou me despedindo Fiquem todos na paz, o Senhor Jesus, e até a próxima.
1: Também vou me despedir, fiquem com Deus e até a próxima.